0: שיר, ביטקוין, שיר, ביטקוין. שיר, ביטקוין. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אני ניר הירשמן. כשמדברים על ICO נזכרים בכל מיני פרויקטים מהעבר, איתריום, איוס ועוד רבים אחרים, אבל כמעט אף אחד לא זוכר שהיה ישראלי אחד שלימד את העולם מה זה היום באנשי הביטקוין אנחנו עם רון גרוס. בואו נתחיל. של הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, פרק נורא 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 מרגש, כי אנחנו מארחים כאן את אחד מהמייסדים של איגוד הביטקוין הישראלי, אבל האמת היא שהייתי רוצה להגיד שאולי אפילו את אחד המייסדים של הדבר הזה שנקרא מטבעות דיגיטליים, ובכלל הענף הזה של קריפטו, לא בישראל, שלום לרון גרוס. שלום, רון, ת, תן לי קצת ככה, בוא ב-2009 סרטו של נקרמוטו כותב את ה של ביטקוין, והאנשים הראשונים שנכנסים לזה נכנסים לזה בערך ב-2010, אבל אולי שני האנשים הראשונים שנכנסים לזה בישראל, כבר במרץ 2011, זה מני רוזנפלד ואתה.
1: האמת אני אחדד, אני ראיתי לא מזמן, נגיד, שמעתי על שני אנשים, בן אדם או שניים שנכנסו לזה ב-2010, אבל כנראה שהיו פחות פומביים מאיתנו. אוקיי. Okay. <laughs> אז מני ואני היינו הראשונים שנכנסנו, באמת לקחנו את זה בצורה פומבית, מני הרים את המיטאפ הראשון, ואני גם כשראיתי את זה במרץ 2011, כתבתי על זה בבלוג שלי, שלחתי על זה לכולם, הגעתי למיטאפ, ראיתי את מני ועוד בן אדם שידוע לך אחרי עשר דקות. ואז נשארנו מני ואני, ודיברנו, ודיברנו, ודיברנו. <חבר השלישי בביטלס> כן, מני זוכר מי חמישה. הוא, אני, לא, אני <laughs> לא זוכר את זהותו. אבל נשארנו אנחנו, וראינו כי טוב, והמשכנו בעצם לדבר על זה גם אחרי באופ, באופליין. והרמנו עוד מפגשים יותר ויותר גדולים, של 10, 20, 50 איש, ו... רק בשביל לסבר ו... את האוזן, ביטקוין שווה אז כמה? אז הוא היה באזור ה-80 סנט, כשאני ראיתי אותו. זאת
0: אומרת, ביטקוין שווה 80 סנט, ביטקוין שווה 80 סנט, זאת אומרת, ממש בהתחלה, התחלה, התחלה של הסיפור הזה. ו... אנשים שנחשפים לזה אומרים, טוב, זה יכול להיות מתיחה, זה יכול להיות משהו שייעלם. מה גורם לך להגיד, וואלה, זה דבר שבאמת, לא רק שצריך לשים עליו, אבל גם בתור מתכנת צעיר, וואלה, אני לוקח את הלא יודע כמה שקלים, 10 שקל שיש לי, וקונה איתו את הדבר המוזר הזה.
1: כן, אז euh, אני אומר, היה לי איזשהו מזל מסוים, שהיה לי, היה לי את הרקע המתאים, היה לי תואר ראשון שלי במדעי מחשב, שבין השאר גם התעסקתי במערכות uh, מוגזרות, גם בקריפטוגרפיה, גם קצת נגיעות בכלכלה, שבידיוק הוא בדיוק בשילוב, במרכז של המשולש הזה, uh, והבנתי, כמובן שלא ידעתי מה יהיה, לא, לי, לא, לא היה לי גם אז כדור בדולח, אבל הבנתי שיכול להיות פה איזשהו משהו שהוא באמת משנה פרדיגמה, משנה את העולם. Uh, אז ר, ר, ראיתי מי האנשים שהיו מעורבים, ראיתי את, בעיקר את uh, מייק הרן, שאני יודע שהיום פחות אוהבים אותו בקהילה, אבל אני עדיין מאוד מחזיק ממנו, ומגבי אנדריסון שהיה אז, uh, שבעצם ריכזו את, את הפיתוח של זה, uh, ועוד כמה אחרים, ו, וראיתי ש, שזה משהו שיכול להיות, uh, להיות מהותי. ותגיד לי, אבל, ובן כמה היית אז? Uh, זה מה ב-2011? Uh, אז, אז היום...
0: זה היום. עכשיו, עכשיו אנחנו נגלה את הסוד, נראה בין כמה אתה. זה, זה היה... בדיוק בין, בין 30, כן, זה נשמע, נשמע נכון. אתה אומר, זאת אומרת, בשלב יחסית מוקדם, אז אתה מבין פחות יותר לאן העולם הולך, ואתה אומר, טוב, אני נכנס לתוך הסיפור הזה עולין.
1: לא עולין, עוד פעם, לא, לא שמתי את כל הכסף שלי שם, לא שמתי, אבל כן, זה כן טרף או, לי מחשבתית, כל הזמן. מחשבתית, מנטלית. כן, אני זוכר שבשבוע הראשון אחרי שגיליתי את זה, התחלתי לקרוא כל דבר אפשרי, אני גם הייתי בין עבודות, היה לי בדיוק זמן לעשות את זה, לא צריך להירדם בגלל זה. זה איזשהו ביטקוין פיבר שמוכר להרבה מה, מהאנשים.
0: עכשיו, אבל מה שיותר אולי מעניין בסיפור שלך, זה ש... כמה שנים אחר כך תופסת את העולם איזושהי קדחת שאנחנו מכנים אותה היום ה-ICO, ה-inital coin offering, זאת אומרת שאנשים אומרים תשמעו אני אקח מטבע, אני אנפיק אותו, אתם תשלמו לי ביטקוין או כל מטבע אחר ואני בהנפקה הראשונית של המטבעות אני אתן לכם כמה מטבעות ואם הערך יעלה אז הערך יעלה ואם לא אז לא, אבל מה שאנחנו יודעים זה שהבן אדם הראשון שהיה שותף, או שהוביל בעצם כזה מהלך, ואמר, אוקיי, זה משהו שצריך לעשות, זה היה לא אחר מאשר... אתה?
1: לא, מה פתאום, אני לא, לא הובלתי את המהלך הזה. או, פאק בתחקיר, אוקיי. זה, זה תמיד איזשהו מיסקונספצ'ן שמסתכלים עליי. אני אתן רגע את הרקע קצת, קצת על זה ברשותך. רגע, זאת... אני רוצה אז לשאול את זה מחדש, שאני אצא, שאני אצא knowledgeable, אוקיי? לא, סתם. אוקיי, נו, <laughs> כן. אז עוד כשנכנסתי כבר התחילו, הרי ביטקוין המערכת קוד פתוח, נכון? מערכת קוד פתוח אפשר לבוא ולשכפל ולעשות וריאציות, זה, זה בבסיס של המערכת. אז עוד ב-2011 ועוד יותר ב-2012 התחילו לבוא כל מיני שכפולים של הביטקוין, היה אז כל מיני name coin, peer coin, coin זה שכפולים שהיו מעניינים וחקרו כל מיני אלמנטים. איפשהו באזור 2012 בהתחלה, בא בן אדם ש... בשם JR מארצות הברית, JR ווילט, שבא ואמר יש לו איזה חזון, הוא הביא חזון למערכת שיכולה לתמוך בתוך מערכת אחת, בתוך בלוקצ'יין אחד, בכמה סוגי מטבעות, כן? הוא בעצם היה הראשון שנתן את המולטיפלקסיטי הזה של, של מטבעות. ב-2012 הוא רק הציג את החזון הזה בלי קונספט של ICO, הוא רק אמר אני יכול לבנות כמה, פה כמה מטבעות על רשת אחת, אבל... החידוש המרכזי הבא שלו בעצם הוא הביא שנה אחרי זה הוא חזר והביא גרסה הבאה של ה-white paper שאמר תביאו לי כסף הנה כתובת ביטקוין מסוימת הוא יצר כתובת ביטקוין שקרא לה אחד אקסודוס משהו כלומר יציאה כן יציאת מצרים מרשת כן. הביטקוין לרשת המאסטר קוין תשלחו לי ביטקוינים לכתובת הזאת על כל ביטקוין אחד שתשלחו לי וקבלו 100 מאסטר קוינים עם איזשהו ריבית מסוימת למי שמשקיע מוקדם תמריצים, <אח> <אח> ואז בעצם הוא, הוא, הוא לא קרא זה ICO אבל בעצם זה היה ICO ראשון בעולם בקיץ, בקיץ, אוגוסט 2013 והוא גייס כ-4,700 ביטקוונים אם אני זוכר נכון.
0: ואיפה אתה נכנס לתוך הסיפור הזה?
1: אז אני כבר ראיתי את המאמר הראשון שהוא פרסם לפני שנה, כבר הייתי מעורב, שמחתי על הבן אדם פחות יותר, ראיתי שנה אחרי זה בית קונספט מהפכני. הייתי הראשון שהגיב לו בפורומים, גם בשרשור <שמע> בביטקוין טוק, אמרתי לו, תקשיב, רעיון מגניב, יכול להיות בבית מהפכני, בוא תעשה איזשהו פאונדיישן, לא רק שישלחו לך בן אדם פרטי את הדבר, אז בוא תיצור איזשהו, איזשהו גוף. קרן לצורך העניין. קרן, בעצם אני אז יצאתי לו לעשות איזשהו נון פרופיט פאונדיישן, כמו שאנחנו רואים היום גם בכל מיני, יותר גמור וכו'. אז בעצם הוא לקח את הרעיון הזה, הוסיף אותי, הוסיף עוד כמה מיני אחרים, היינו שבעה אנשים, כולל ברוק פירס ועוד אחרים, בתוך אתה,
0: ברוק פירס ו בתוך הפאונדיישן הזה, של מאסטר קוין, היינו
1: דירקטורים. כשבעצם כן? הכסף הוא עדיין היה אצל JR בתוך איזושהי כתובת שהוא גייס, אבל אנחנו היינו בעצם איזושהי בקרה עליו. כן, אוקיי. Okay. אז הוא התחיל, הוא גייס את הכסף והתחיל לנהל את הדבר הזה, בעצם עשה איזה תחרויות כאלה, אמר, הוציא איזשהו פיצ'ר מתוכנן ועשה באונטיז לאנשים, בואו תממשו את החזון הזה שלו, כן? ובאו כבר ארבעה מפתחים שונים, ארבעה קבוצות שונות, התחילו לפתח את זה, רק שהוא נשאר, JR נשאר שלו בתור איזשהו... בעצם בחברה. Okay. אוקיי. אה, ככה עברו כמה חודשים, אני בדיוק יצא שהייתי, כאילו גם אני השקעתי ב, ב, בהנפקה הראשונית, ב-ICO הראשון הזה של מאסטרקוין, אה, והיה לי טוקנים של, של זה, וגם היה לי זמן פנוי ורציתי לעזור לתמוך בפרויקט, אז אה, בעצם ככה התגלגלתי, אני לא זוכר אם אני יצאתי או שביקשו ממני, אבל הייתה פה איזו הסכמה הדדית שאני בעצם נכנס לנהל את הדבר הזה. כן. Yeah. נכנסתי לנהל את זה בלי בעצם למשוך משכורת, הייתי בוגר הייטק עם ניסיון מועט בניהול, אבל לא, לא ניהלתי משהו בסדר גודל הזה, אמרתי לי, טוב, זה גם טוב לי לעשות איזשהו, לרכוש איזשהו ניסיון בדבר הזה, ובעצם לא היה אף אחד אחר שיבוא ויכול לקחת להוביל את הדבר הזה. אז אני נכנסתי לנהל את מאסטרקוין, כמובן בתמיכה של JR ושל שאר הבורד. ואז בעצם התחלתי לנהל ב-2013 חברה מבוזרת, שכאילו זה היום אולי בעידן הקובי זה מאוד סטנדרטי, אבל אז לא, לא כך ידענו <laughs> איך עושים זה לא, רוב האנשים היו קונטרקטורים, היו נגיד בסדר גודל של עשרה אנשים פלוס מינוס מתכנתים, מעצבים, כל מיני, היה איזשהו בסיס קטן בישראל, היה גם באמת בכל העולם, באוסטרליה, בארצות הברית, באירופה. היה לנו מפתח אחד שבעצם לא, לא ידענו מי הוא, הוא היה מוכן להזדהות רק בשם בדוי, רק בשיחות מוצפנות, לא היה מוכן לעלות לסקייפ איתנו. אז ככה עם הדבר הזה בעצם ניסינו לה... לקדם את הפרוטוקול, ניסיתי לנקות איזשהו בלאגן שנוצר, כי היה פה ארבע, ארבע גרסאות שונות של הדבר הזה. אבל בעצם, בעצם
0: אתם מתפתחים למשהו שהוא הולך ונהיה יותר דומה
1: למערכת שאנחנו קוראים לה היום כן, אז כמובן שאז אנחנו לא חשבנו בדיוק בכיוונים של אתריום, ויטאליק בא והביא פה איזשהו חידוש אמיתי עם GR בעצם. ב, ב... אבל כשאתה אומר ויטאליק, אתה בעצם כשויטאליק בוטרין, מי שהקים את
0: אתריום, ייסד אותו, מגיע, מגיע לארץ, מגיע לארץ, הוא פוגש אותך, ואתם מדברים על העניין הזה, ומה אתה אומר לו?
1: אז אני אומר... קודם כל, JR, כשהוא בא והוא הביא את uh, מאסטרקוין, הוא הביא אותו בתור אסופה של פיצ'רים. כן, הוא אמר, זה יכול להיות לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. כן? כל פיצ'ר מאוד מוגדר. ויטאליק, אני, אני כבר לא זוכר באיזה נקודה הוא הביא את ה אני חושב שזה אחרי שהוא דיבר איתי ועוד אנשים uh, בתחום. אבל ויטאליק בא ובעצם אמר, הבין שאפשר לעשות פה מערכת שהיא טיורינג קומפליט, שהיא כללית, שאפשר לעשות עליה כל מיני דברים. רגע,
0: צעד אחד אחורה
1: מערכת שבה אפשר לעשות חישוב כללי, שהוא לא מוגבל, כן? כל הפיצ'רים האלה הבסיסיים שאנחנו ניסינו לממש, הוא אמר, עזוב, אל תפתחו פיצ'רים, תפתחו, או הוא בעצם פיתח uh, מערכת שיודעת להריץ הכל. זאת אומרת שבעצם
0: המטבע, איתריום, יודע להריץ איזה קוד תוכנה שצריך בתוך המטבע עצמו, כחלק מהפלטפורמה של המטבע. כן. ואת זה, זאת אומרת, אתם, תאר לי קצת השיחה איתו, זאת אומרת, אתה פוגש
1: כן, אז euh, נפגשתי, הוא הגיע לארץ, לא הכרתי מזה, הוא לא היה אביטליק של היום, הוא היה איזה סטודנט בן 20 שבא לארץ לביקור, אני שמחתי לפגש איתו. דיברנו כמובן גם על מאסטרקון, גם על דברים אחרים. בתוך מאסטרקון, אני, אני זוכר שאני, כאילו, התרשמתי ממנו, ניסיתי לתעל אותו בעצם לעבוד איתנו, לעבוד על פיצ'רים שלנו, אמרנו, יש לנו את הפיצ'ר הזה והזה והזה, שנשמח אם תעבוד עליהם. הוא אמר, החווה את דעתו עליהם, אבל בעצם אמר, לא תודה, שלו. כן. זהו כן ככה ככה הוא חבר עם עוד כמה גורמים אחרים והמשיך לעשות את היתריום ככה ואני רוצה להגיד גם בנוסף להיתריום היו אז כאילו מאסטרקוין נורא הצליח כן גם המחיר של ביטקוין עלה באותה תקופה גם המחיר של המאסטרקוין כפי שהוא נמדד בביטקוין גם הוא עלה פתאום היינו כולנו באיזה שננות כזאתי ואז שלושה חודשים אחר כך קפצו איזה ארבעה חמישה מימושים אחרים. של... למערכ... לצור מתחרים לצורך העניין. מתחרים, מתחרים, שגם כן. ניסו, ממשו איזושהי מערכת ריבוי מטבעות כזאת, והטריום היה אחד מהם. ואז מה קרה בעצם למאסטר כהן, שהיה בעצם החלוץ של כל העניין הזה? אז אנחנו די דשדשנו באיזשהו שלב, כאילו בגלל היה לנו, אני חושב שאנחנו נוצרנו עם איזשהו טלאים כאלה של איש מפתח פה, איש מפתח שם, לא משהו שתוכנן טופ דאון, וגם אני, אני באמת לא, לא הייתי מנהל מנוסה, אני לקחתי את מה שיש ורצתי עם זה, אבל... היו כנראה אחרים שעשו עבודה יותר טובה. ו... על מאסטרקוין כן היה בעצם, ה-ICO הראשון שהונפק על ידי מערכת אחרת, היה איזה ICO בשם מייטסייף, שבעצם חברה בסמייטסייף שהיא הנפיקה את הטוקנים שלה אצלנו, אז כן הצלחנו להנפיק, בעצם להוות תשתית עבורם להנפיק מטבע עלינו. היה את, את מייטסייף, היו כמה אחרות, אבל מייטסו, מייקרוס, סליחה, מאסטרקוין די דעך. אני אחרי שנה בתוך הדבר הזה, שהייתה שנה מאוד אינטנסיבית וגם קשוחה עבורי, החלטתי שאני לא, לא יכול להמשיך, אני, אולי מישהו אחר יודע להוביל את הפרויקט הזה הלאה למקום יותר טוב, אני, אני לא מסוגל. אני עזבתי עם המאסטר -קוין, סוג שנשאר עד היום איכשהו כאיזשהו שעליו יש את, את המטבע תדר מאוד גדול, וגם איזשהו סוג של פיתוח סביב זה, אבל, אבל זה לא מה שהיה פעם, זה לא ה... עכשיו. אתה גם היית בין, בין רוכשי ה-NFTs
0: הראשונים בישראל, אני זוכר שמתי שצצה קריפטו קיטיז, ממש בהתחלה, אז, אז אתה היית אחד הראשונים שזיהו גם את העניין הזה.
1: כן, אז בעצם גם, זה, גם לזה לא קראו אז NFT, אז רק ראיתי קריפטו קיטי, אז קניתי לי איזה חתול או שניים חמודים, אבל זה לא היה באיזה מחשבה כלכלית, אלא רק רציתי ככה להשתתף בעשייה של ההיסטוריה הזאת. כנראה שהם איפשהו, איפשהו אצלי במחשב, אבל אני לא...
0: אבל בסוף הדברים האלה צוברים תאוצה לאורך זמן, זאת אומרת, לא, עזוב את העניין, את השווי הכספי, אבל כאילו, יש בזה איזשהו משהו שהוא... הוא נהיה יותר... שדווקא התזמון הופך אותו ליותר גדול או מהערך שלו לצורך העניין.
1: יש פה איזשהו ערך היסטורי, כן, שאנשים מסתכלים, זה איזשהו מיקוד של תשומת לב של הרבה מאוד אנשים בנקודה מסוימת, כן, כי הרבה גם חושבים, יש נבואה שמגשימה את עצמה, שהם מנסים לעשות רווח מזה, כל מיני, הטוויט הראשון שנמכר, עוד יצירות אומנות וכו'. אני עוד לא גיבשתי דעה עם NFT, לאן זה הולך, אם זה בועה שתתפוצץ או לא, אז בינתיים נראה שזה דווקא מתקדם, אבל
0: בשבוע שעבר היינו בכנס של, של איגוד הביטקוין הישראלי ושל קהילת קריפטו ישראל, והיה שם ראש רשות המסים, רן יעקב, והוא אמר שגבו 300 מיליון שקל מאיזשהו בן אדם יחיד על מסה למטבעות דיגיטליים. ואני זוכר שאני ישבתי ככה בקהל, ובאיזשהו מקום קצת התכווצתי, כי הרגשתי שוואלה, הבן אדם הזה... שהוא קורא עכשיו כי זה ישר עשה כותרת גדולה בוויינט ובN12 ובכל מקום, הבן אדם הזה יושב בבית והוא מתכווץ.
1: כן, יש פה, יש פה איזושהי חדרה לפרטיות, כן? אני בטוח שאנשים שמקורבים לבן אדם הזה הם יכולים להסתכל ונגיד הם העריכו שיש לו... שהוא, שהוא מכר ב-100 עד 400 אלף, אלף סליחה, 100 עד 400 מיליון דולר, מיליון שקל, אז פתאום יושב ראש המיסים ובא ואומר, הנה, לא, זה בדיוק 300, לכן יש לבן אדם, או שהוא מכר בשנה הזאת ככה וככה, מיליארד ומשהו. אז כן, יש פה איזו חשיפת פרטיות שאני לא... לא, לא יודע אם, זה, אם הוא השיג את... הוא עבר את איזה גבולות איזה, אבל כאילו, מה... זאת אומרת... איך זה...
0: בן אדם כזה שמסתובב ככה עם כזה, גם סכום כזה וגם עם אמירה
1: כזאת, הוא לא מרגיש שמישהו צייר לו איזושהי מטרה על הגב? לא, yeah, אני, אני חושב שבסוף יש uh, כאילו הרבה מה... לא יודע, מה או, מה, מה או מהאנשים שפשוט מושקעים בזה בצורה גדולה, uh, כבר מסתובבים עם, עם מטרה כזאת, כן? עוד לפני רשות המסים. Uh, זה לא פשוט, אני יודע שאני נגיד ה... כתבתי בבלוג שלי ב-2011 שקניתי ביטקום ב-80 סנט. כבר העובדה הזאתי רשומה בכל מקום, וכתבתי את זה בפייסבוק וכו' וכו'. כן, אז זה משהו שאני לא יכול למחוק היום מה, מהאינטרנט בעצם. אבל תגיד, איך זה משפיע בעצם על, ה, על החיים? למזלי בינתיים זה, זה לא היה, אתה יודע, לא, לא חטפו, לא אותי ולא אף אחד ולא פרצו לי ולא היה השפעה קונקרטית, אבל יש מחשבות על זה. יש מחשבות ויש הגנות ואתה יודע, לפטופים מוצפנים ומכשירים, אתה, אתה, אתה חושב, מנסה להיערך לזה. תגיד, אבל זה משפיע על החיים
0: האישיים? זאת אומרת, זה משפיע על כאילו, איך שאתה מדבר עם אנשים, איך שהדינמיקה של, של קשרים אישיים, של זה, זה משפיע?
1: כן, אנשים מתייחסים לזה בכל מיני צורות. אני בכללי בן אדם מאוד פתוח, וכשאני נכנס ומדבר עם מישהו... נגיד דייט, כאילו דייט עם מישהי חדשה, כן. בהתחלה, אז אתה יודע, היא מספרת על עצמה והיא עושה ככה וככה, וזה מה שהיא עושה לפני כמה שנים וזה. אז אני אומר, כן, אני, אני, כשאני מספר את ההיסטוריה שלי, זה קצת, כאילו, אני לא ממש יכול לספר על זה בלי להגיד, כן, ואני עכשיו לא, לא עובד למכייתי וקניתי ביטקוין, אני משקיע בסטארט נגיד, מאיפה יש לי כשף להשתהיה בסטארט-אפים,
0: אבל כאילו אנחנו יושבים בדייט ואנחנו מדברים וזה לא כאילו נורא להרים לעצמי שאני אומר וואלכ, אני יש לי כאילו מאיפה זה, זה איך זה, מה זה מכניס לתוך, זה עושה משהו בתוך, ה, בתוך המערכת יחסים או, או עם חברים או עם אנשים שנפגשים או עם קולגות לעבודה?
1: כן, yeah, אני אומר, זה משהו שאני ער לו. זה משהו שבעבר גם הייתי יותר טרוד בו, כן? עכשיו הבן אדם הזה מדבר איתי בשביל, ה, בשביל הכסף שהוא יודע, יודע שיש לי, או כי הוא באמת מעוניין בי כמי שאני. אז, אז זה משהו שיותר הציק בלופים בעבר, היום אני כבר איכשהו יותר התרגלתי לזה, ואני... אוקיי, זה, זה, זה חלק מהמציאות. וכן, זה, זה מביא לפעמים למצבים לא פשוטים. כי מה, כי
0: מפתחים הגנות, כמו שמפתחים הגנות על הלפטופ המוצפן, מפתחים גם קצת הגנות על ה... כי אני יכול להגיד לך, נניח לגבי, לגביי, זאת אומרת, אני מתעסק עם ביטקוין הרבה שנים, אני יכול להגיד לך שאני בכלל לא התעשרתי מהתחום הזה, לחלוטין לא, ולשמחתי אני עובד למחייתי, אבל אני יכול להגיד לך שבגלל שאני מדבר לא מעט על זה עם האנשים שמסביבי, הם סגורים על זה, לפחות בחלקם, שוואלאק, אני פה נתתי קופה, ו... אגב, וזה לא נכון, באסה, הלוואי שזה היה נכון, הייתי... אבל כאילו, אתה יודע, יש פתאום כזה, איזה... אני מרגיש איזה מעין מבט כזה, אתה יודע, של כזה, וואלאק, ומה יש, ומה זה, ואני... ואתה יודע, יצא לי לדבר, עשינו פרק פיילוט עם... עשינו פרק פיילוט עם עוד מישהו מהקהילה, עוד בחור מאוד מאוד משמעותי ומאוד נחמד, שבטח מזמין אותו עוד פעם לעוד פרק. אבל הוא גם כן אמר, הוא אמר, תשמע, יש איזו תחושה כשאתה יושב עם בן אדם, שהוא מסתכל עליך והוא שואל, מה אני יכול להוציא מה, מהפגישה הזאת? מה אני יכול להוציא ממנו? ואתה אף פעם לא יודע למה אנחנו יושבים בעצם. האם אנחנו יושבים כדי שהוא יקבל איזשהי עצה, או כשאני אקבל, או שזה, או שמישהו ש... פה בא למדוד אותי עם סנטימטר של תופרת?
1: כן, אני אומר, זה, זה, זה נכון, זאת המציאות, כן? זה... כמו שאתה שאת, <laughs> יושב עם מישהי, נגיד, יפה, כן, אז היא גם חושבת, רגע, רוצים אותי עכשיו כי אני מעניינת, או בשביל היופי שלי? כן, זו תכונה שהיא קיימת, היא שמה. ויש אנשים שיודעים יותר להחביא אותה. כן, ולא לבוא ולשים את הכל בפגישה הראשונה. ויש אנשים שיגידו, לא, לי אין, לי אין, אני לא התעשרתי מזה, ואין לי, ובפועל יש להם מחסנים שם של לג'רים. אבל לא, אם אני רוצה להיות פתוח ושקוף כמו שאני, אז חלק מהמציאות הזאת שאנשים יודעים את זה. ומתמודד עם זה.
0: ותגיד, איך... זאת אומרת, אוקיי, ומה עושים עם המוטיבציה? זאת אומרת, מהרגע שכבר נניח בן אדם שחרר את עצמו מהצורך הזה אה, לקום כל בוקר לדיי ג'וב, והוא עכשיו אה, אומר לעצמו, אוקיי, סבבה, אז אה, איך זה כאילו עובד המוטיבציה ללכת לפרויקטים חדשים, להגיד לעצמך, טוב, אני צריך אה, אה, לקום בבוקר להתחייב לזה, זה כאילו, אה, אה, איך זה הולך?
1: אז זה גם אתגר. אה, היה לי כל מיני סבבים עם הדבר הזה. כן, כולל תקופות שאני לא קם בבוקר, היום הייתי אמור לעשות כמה דברים ולשבת ולעבוד, ובמקום זה נשארתי במיטה וישנתי. אצלי כן? זה, 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 זה פשוט בא והולך, יש תקופות שאני יותר מחובר לעשייה, למשמעות יותר גדולה לנושא לתרומה, ויש תקופות שאני פחות. עכשיו, אני, אני מסתכל על זה ממש בתור איזשהו טיפוס על אולי המדרגה האחרונה בפירמידת הצרכים של מאסלו, כן? שכבר כל הבסיס כבר מטופל, ואז איך, איך עולים למעלה. כן, וזה... זה עניין של להתחבר לאנשים, להתחבר לעצמך, להתחבר לעולם. אין, אין לי איזה נוסחה שתמיד עובדת, כן?
0: לא, כי אתה יודע, זה לא... שלא יצא כאן שאנחנו, אתה יודע, אנחנו ב, בתוגת האנשים שיש להם הכל, כי זה לא זה, אבל כאילו אני... יותר מעניין אותי דווקא כאילו להתחבר למקום הזה שבו אתה אומר, וואלכ, אני... אני נמצא אני זאת אומרת משהו חיצוני עשה איזשהו שינוי מאוד 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 מהותי בחיים שלי. ואני שואל את עצמי זאת אומרת מה היה קורה אם אני לא הייתי נניח אתה יודע מתחיל לעבוד עם מני ב-2015, אני לא יודע איפה אני הייתי היום, ואתה יודע אולי אני מפנה את השאלה הזאת אליך מה היה קורה אם אתה לא היית נתקל בטכנולוגיה הזאת או היית אומר לעצמך וואלאק. זה לא, לא שווה הרבה, והיית ממשיך הלאה ב-2011, כמו הבן אדם הזה שהלך אחרי 10 דקות מהמיטאפ שלך ושל
1: מני. כן, כן תראה, היה לי, לי מסלול חיים אז שהרגיש די ברור, כן? עבדתי בהייטק, התעסקתי קצת עם סטארט-אפים פה ושם, אבל לאו דווקא, דווקא הקמתי איזה משהו, והיה לי סיבה, אתה יודע, סיבה מאוד ברורה לקום בבוקר, וזה, וזה לא, לא הכסף, זה כאילו, אהבתי את מה שעשיתי, אהבתי לעבוד עם אנשים. איזושהי מסגרת, אז כנראה שהייתי ממשיך במסגרת הזאת, ותקווה מטפס לכל מיני מקומות, ואולי גם נכנס לעולם של הסטארט-אפים מתישהו בתור, בתור יזם ולא בתור משקיע. היום אני בעצם, במקום שלי, יכול, לעשות, יכול להיות בעולם הזה ואיכשהו לסחוט בו יותר או יותר בקלות, וגם להרים, היום אני רוצה להרים איזה פרויקט, במקום להישאר עד 12 או 13 בלילה לקודד את הפרויקט, אני משלם לאנשים שיעשו את זה. כן אז, אז אני יכול בעצם לומר לה...
0: הפרקס של, ה... של, ה... של ההשקעה הנכונה בזמן הנכון. כן. תגיד, זאת אומרת, בתחילת הדרך אני מניח שהיה לא מעט לעג על העניין הזה, זאת אומרת, כאילו אנשים בטח אמרו, מה אתה עושה, זה לא משהו, זה כל הדבר הזה, זה סקאם, וזה איך, איך כאילו, איך הייתה התמודדות אז? כי אני מניח שהיו די הרבה מטחים של ביקורת לאורך הדרך.
1: כן, אותי זה לא כל כך <laughs> עניין. אתה יודע, רואים בעיתונות היה הרבה, בטלוויזיה הרבה, כל מיני צחקו על זה, ועוד יש כתבות נגיד מארבע שנים אחרי לאותם מגישים שצחקו על זה אז, על כאילו איך הם לא קנו. זהו, אני חייב להגיד לך, הייתה, דיברת מקודם על הביקור
0: ההוא, שאנחנו הרבה תוכנים עליו, של ויטאליק בארץ, והייתה כתבה, אז זה היה ערוץ 10, וראיינו את ויטאליק, וראיינו את מני, והכתב ביקש מהם להסביר. וכשהם התחילו להסביר, כל אחד מהם אמר, אה... ואז מה שהוא עשה, זה הוא תפר את האיים האלה אחד אחרי השני, אחרי השלישי, אחרי הרביעי, ואני זוכר שאחד מה... שבפעם הבאה שהוא בא לראיין, הוא בא לשגרירות, אה... הדבר הראשון שהוא עשה, לפני שהוא התחיל, זה הוא פתח כאילו בהתנצלות. אבל אני חושב על זה שבאותה תקופה, 2013, שהוא בא לעשות את הכתבה הזאת, מלא 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 לעג. כאילו, איך מתמודדים עם הדבר הזה שכל בן אדם שני שאתה מדבר איתו אומר לך, תקשיב, אתה נמצא בתוך סקאם ענקי, אתה נמצא בתוך פונזי, והדבר שאתה עושה הוא פשוט לא נכון מיסודו.
1: אני חושב שעוד אז היה לנו איזושהי גרסה לא, לא מעובדת של איך זה נקרא, Stay, have fun, staying poor, נכון? היום יש את הזה, כאילו אוקיי, סבבה, אתה לועג על זה, בבקשה, תהנה. אז לא דיברנו בדיוק ככה, וכן ניסינו גם להראות לאנשים, למי שרצה להקשיב, אבל מי שלא רצה, זה, זה עניין שלו, לא שלי. אבל יש קיתונות, זאת אומרת, אתה יודע, וזה תקשורת, וזה משפחה, וזה, וזה חברים. אתה יודע, נגיד במשפחה, אז אמרו לי, אימא שלי אמרה לי, תמכור את ה... אחרי שזה כבר עלה פי שתיים, ופי ארבע, ופי שמונה, כל, כל איתרציה כזאת, אמרו לי, תמכור, תמכור, תמכור. אני אמרתי, לא, זה, זה לא, לא קניתי בשביל למכור בפי שתיים, קניתי בשביל לא למכור.
0: הבנתי, זה, עכשיו, ה, ה... זאת אומרת, היכולת הזאת לקחת את זה לכל כך הרבה שנים, זה... אתה מייחס את זה לאיזשהו משהו שהוא... אומר, יש לי כאן איזושהי אמונה, או שאתה אומר, עזוב, אני גם, אני גם נתפס על דברים אחרים בחיים, זה לא הדבר היחידי שאני נתפס עליו ולא משחרר אותו.
1: אני, אני גם נתפס על דברים אחרים לפעמים, כן? <laughs> גם מערכות יחסים, נגיד, יש לי... נתפס ברבאק, אבל במונחים שלה, בהשקעות, לא היה לי משהו כמו הביטקוין, ומה כן? הסיבה בעצם? אתה יודע, בצורה, אני אגיד את זה בצורה קצת מיסטית, ראיתי את העתיד, כן? ראיתי גם את היום וגם את מה שעוד יבוא. אני לא יודע בוודאות שזה יקרה, אבל אני חושב שביטקוין או קריפטו או אתר, לא משנה מה, זה מועמד להיות מטבע עולמי, כן? זה לא מעניין אם זה 30 אלף דולר או 60 אלף דולר, זה פשוט בסוף מתישהו לא יהיה דולר.
0: אבל הנה, יש עכשיו מי שאומר, תשמע, ביטקוין... בסופו של עניין, האספקה הולכת ויורדת. זאת אומרת, איזשהו משאב, באיזושהי נדירות מוגבלת. גם השימושיות היא יחסית מוגבלת. אנחנו רואים 13 שנה אחרי שהמטבע הזה יצא עדיין, בוא, קשה להעביר ביטקוין, לא קל. ולעומת זאת יש לנו... יש לנו אית'ר, ויש לנו NFT, ויש לנו כל מיני דברים שהם כאלה חצי ריכוזיים, חצי לא. והסיפור הזה של ביטקוין הוא נחמד, אבל הוא... השימושיות בו צונחת, ו...
1: ואנחנו די מסיימים עם העניין הזה. למה לא קל להעביר ביטקוין? למה, למה יותר קל להעביר את האטריום אה, מביטקוין? תרמתי לאוקראינה, לכאלה ל... איזה שבע עמותות כאלה שתורמות לממשלה, למשלה, למלחמה שם. אה, שלחתי להם ביטקוין, הם פיזרו את זה למי שצריך, בקליק אחד, כן, כמו שהיה, <laughs> שהיה לפני שמונה שנים קל, רק היום זה יותר קל, כי זה הרבה יותר נגיש והענקים הרבה יותר שימושיים. לא, אבל אני
0: אגיד לך מה, קודם כל, אנחנו, דבר ראשון, לא כל כך זול להעביר ביטקוין, דבר שני, שמע, עדיין יש כאן איזשהו חסם טכנולוגי גדול, שאו שאנשים נרתעים, תשמע, להרבה יותר אנשים יש, בישראל, יש ארנק של ביט, שזה האפליקציית תשלום של בנק הפועלים, מאשר שיש להם ארנק ביטקוין. שהם יכולים לפתוח ארנק ביטקוין בקלות והם לא צריכים לא לעשות את ה-KOSC של בנק פועלים ולא לעשות שום דבר, אבל עדיין הם מחזיקים את זה כי זה עדיין יותר פשוט להם. ויש כאן איזשהו חסם, אתה יודע, בוא תכתוב את 24 מילים האלה, ואם הם נאבדו לך אז הלך הכסף וחבל לך על הזמן הזה. יש כאן איזשהו משהו שהוא נורא 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 טכנולוגי, שיש אנשים שנרתעים ממנו, כי וואלכ
1: הם באמת אנשים לא טכנולוגיים בעליל. Yeah, דיברת על שני דברים, גם על העלות של השליחה של ביטקוין, גם על החסם הטכנולוגי. פה אני מערבב, זה נורא. לא, הכל בסדר. <laughs> אז העלות, אתה יודע, אני לא, לא עוקב אחרי עלויות האתר ומול עלות, עלות הביטקוין, אבל אני חושב שגם, כאילו, זה לא שביטקוין יותר יקר בהכרח מיתר או לא, זה, יש פה, גם זו שאלה שלמה, אבל, סוגיה שלמה, אבל אפשר, אפשר לשלוח היום ביטקוין בדרך כלל במחיר של עשרות צנטים, זה לא עולה הרבה, ואתה יכול, יכול להעביר, אתה יודע, עשרת אלפים דולר, ב... בכלום, וגם בלייטנינג אתה יכול להעביר בעוד פחות עלות. אה, אבל דווקא הסוגיה השנייה בעיניי יותר מעניינת, של הטכנולוגית, איך בן אדם מהרחוב אה, נכנס לזה. קודם כל, העניין הוא המ המוטיבציה, כן? אם יש לבן אדם את המוטיבציה, ואם הכלים מספיק קלים, הוא כבר יעשה את זה. והכלים נעשים יותר ויותר פשוטים, יש שם כלים גם, וארנקים, שלא דורשים מהבן אדם לשמור את ה-24 המילים, ואנחנו רואים היום בנקים כבר. אה, אה, שבעצם מאפשרים ללקוח לשמור מאזן ביטקויני בתוך הבנק, כן, ואז ממש באפיקציה. מעט מאוד, מעט מאוד. נכון, מעט מאוד, אבל יותר מלפני שנתיים ולפני חמש. אני אפילו לא יכול לחשוב על דוגמה. לא, אני, יש בנק באירופה, סבא בנק, בארצות הברית, אני גם בטוח שיש אופציות. אבל, אתה יודע, אומרים להגיד מעט מאוד, זה כמו שאני אגיד, יש היום מדינות שכבר מקבלות ביטקוין, כן, אתה תגיד מעט מאוד, אבל זה כזה, זה תמיד ה הבא, לפני חמש שנים, מי חשב שמדינה בזמן הקרוב תקבל ביטקוין, והיום זה כבר קורה. לא, אבל עשה, לי, עשה לכל מי שמתעסק בתחום, עשה
0: רושם שאתה יודע, בהתחלה שתוך חמש עד שבע, מקסימום עשר שנים הדבר הזה פורץ ובענק. ואנחנו נמצאים היום 13 שנה אחרי, ואם אתה תשאל אותי איפה יש, ודווקא אני מתוך הקהילה, איפה יש שימושיות גבוהה מאוד בביטקוין, אני אגיד לך, תקשיב, יש... קודם כל יש שימושיות גבוהה בכל מה שקשור בקנייה ומכירה, זאת הספקולציה. יש באל סלוודור, קצת עבודה, אבל, ב, אבל במקומות שבהם ביטקוין הופך להיות מטבע עובר לסוחר, ממש כדי לקנות סחורות צ'יטוס, סחורות של עולם אמיתי, פחות.
1: כן, אבל זה, 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 זה תהליך שהוא קורה מתוך ה-adoption, אני אומר, זה, כרגע משתמשים בביטקוו במקומות שהוא הכי הגיוני שישתמשו בו, כן? כמו למשל להעביר כסף לאוקראינה, אין דרך אחרת לעשות את זה, כן? או, או, או אפילו תודה, לשלם לקבלנים, לשלם, לשלם לתכניתים מחול, זה, זה הרבה פעמים הכי קל לעשות את זה ככה. מטבע עובר נורא בקלות. בשביל החמש שקל, חמש דולר לקנות את הצ'יטוס, זה, זה יכול גם להגיע לשם כשיהיה מספיק, תפוסה של לייטנינג וכו', אבל זה לאו דווקא בעיה מעניינת היום, כאילו, זה, זה לא, לא צריך לתפור את, את ביטקוין לאיפה שאנחנו רוצים שהוא יהיה, שהוא יהיה בכל מקום, אלא צריך ללכת למקומות שהוא, שהוא באמת כואב, להשתמש בזה שם. כלומר, לא יש שימושים היום, כאילו, יש, יש שימושים היום ש, שמישהו באמת צריך להשתמש בביטקוין, בין אם זה לספיקולציה, אגב, שלש הש, הש, השקעה. זה שימוש לגיטימי, כן? מי שאומר, אני חושב שהיום מי שמחזיק, יש אנשים שמחזיקים 95% או 100% מהתיק שלהם בביטקוין או בקריפטו, זה בעיניי הזיה, כן? אבל באותה, באותה מידה זה הזיה מי שמחזיק 0% בביטקוין, והיום רוב העולם עדיין מחזיקים 0%. אז, אז כן, החזקה של ביטקוין פשוט בתור ספיקולציה או בתור השקעה זה, זה שימוש לגיטימי אחד. וגם כשיש לך... כשאתה עובד עם שוכר שאתה רוצה איזשהו ספק שירות, שאתה רוצה לשלם לו בביטקוין, או שאתה רוצה להעביר כסף ל, לאיזה בת שגרה בחו"ל, או איזה משהו ש... פשוט ה, ה, רק העמלות וההתעסקות עם הבנקים עדיין, עדיין מסובכים היום. יותר מאשר לשלוח העברה בביטקוין.
0: תגיד, חמש שנים מהיום, איפה אנחנו?
1: אין לי כדור פתולח, לא יודע, האמת שדווקא העולם היום מאוד משתנה עם כל המפה הגיאופוליטית, רוסיה, סין וכל הדבר הזה. זה נורא, נורא קשה לחזות, אני לא... לא יודע להגיד, אבל אני... אבל בתור
0: מי שראה את הטכנולוגיה הזאת, זאת אומרת, ב... ממש בהתחלה שלה, ואמרת, ראיתי את העתיד, אז מה העתיד שלה ב-15-10 שנים הקרובות?
1: זה היה משליך למסלול, אתה יודע, אני יכול להמציא לך פה עובדות, כן? עוד מדינות מתחילות לאמץ את ביטקוין, עוד בנקים מתחילים לאמץ את ביטקוין, זה נהיה כבר יותר... קצת יותר מעניין, זה עדיין לא, עדיין לא ייגמר, כן? כדי שביטקוין באמת, מה שנקרא, ישתלט <laughs> על העולם ומממש שלו, אז... בעצם צריך לנהל מלחמה מול ארה״ב, מול, מול האיחוד האירופי, מול, מול סין. זה, זה, זה גופים לא פשוטים, זה מלחמות לא פשוטות ש, שמתחילות כבר, כן? כל ההצבעה עכשיו שהייתה באיחוד האירופי, זה היום לדעתי נפל, שהם רצו לאסור על קריאה של proof of Work, וזה לא, לא עבד. אז, אז יהיו, יהיו עוד צעדים בכיוון הזה.
0: היום זה נפל, באמת? הצבעה נפלה, כן. או-אה, או חדשות גדולות, אני אפילו לא הייתי מנותק כל היום מחדשות ולא שמעתי. בסדר גמור, בסדר גמור, טוב.
1: זה אגב, אני רק אגיד עוד מילה על זה, אתה יודע, כשמדברים על מלחמה כזאת בין ארה״ב ובין הרשויות, אומרים, כן, אלה יאסרו על הביטקוין, אלה יאסרו על הביטקוין, אבל זה צעד לא דמוקרטי לאסור על הביטקוין. אני חושב שמדינות מערביות דמוקרטיות בניגוד לחוקה שלהם, כן? חופש הפרט, חופש העיסוק, התקשורת, כאילו זה פשוט החלפה פיר טו פיר של מידע בין אדם א' לבין אדם ב'. זאת אומרת, אם יעצרו את ביטקוין
0: לצורך העניין, יצטרכו לעצור בעצם כל פרוטוקול טכנולוגי אחר. יחברו את האינטרנט,
1: זה בערך שקול לזה.
0: כי אי אפשר, אתה לא יכול להבדיל בין, בין ביטקוין לבין כל העברה של מידע אחר
1: או קבצים אחרים. כן, ביטקוין הוא, יודע, גירי דבש, הוא יכול להתחפש, הוא יכול לעבור כל מיני תגיד, אם, אם אתה נניח עכשיו, זאת אומרת,
0: לא אם, אתה, אתה עכשיו, איפה אתה נמצא? זאת אומרת, במה אתה... אתה עכשיו משקיע בכל מיני מיזמים וזה, אבל כאילו נניח אתה אומר לעצמך, טוב, יש לי איזה מיזם, על מה אתה שמת כסף, כאילו? איזה מיזם בתחום הזה של קריפטו אתה אומר, טוב, תקשיב, אני זה משהו שאני חושב שהוא באמת יכול לעשות איזשהו שינוי
1: או שהוא... כי בסוף אתה יודע, הלכת על מאסטרקון, לא הכרת
0: את זה, לא ידעת במה מדובר.
1: בכוונה אני אענה על השאלה על, על היום, לא על מאסטרקוין, כאילו זה שני, כן. שני דברים שונים, אבל... היום אני, אני, אני פחות מתעסק בקריפטו, אני עדיין מחזיק, כאילו, את רוב הכסף שלי בקריפטו, אני עדיין מאמין במטבע, אבל כ, כמשקיע, אני, אני גם מסתכל על חברות כאלה מדי פעם, אבל אני יותר, יותר מסתכל על חברות שהן עושות מוצרים יותר נגישים, יותר בעולם של ה-B2C, בעולמות תוכן שאני מכיר, של המדיטציה, תרפיה, פרודקטיביות, דברים כאלה. זה פשוט דברים שיותר מדברים עליי, דברים שאני משתמש בהם ביום-יום. איכשהו, אני חושב שבאופן אישי גם, אמרתי שה-2013-2014 הייתה שנה מאוד קשה עבורי, מאוד אינטנסיבית, ואני איכשהו נשרפתי, וגם עם כל הגל של ה-ICO שבאו אחר כך, שפתאום כל אחד ואחותו וסבתא שלו ודודה שלו <laughs> עושים ICO, אז אני לקחתי את זה צעד אחורה מה מהתחום. אבל למה נשרפתי? כאילו, עשית משהו, היית אחד הראשונים. כן, אבל, תחשוב, אני, אני, אני בפוזיציה שאני, זה לא שאפילו אני, אני לא יצרתי את ה-ICO הזה, אני לא לקחתי כסף מהאנשים, אבל אני באתי לנהל, אז אני איכשהו, במופן מסוים כן. Yeah. הייתי אחראי פה על כסף של אנשים, והכסף הזה בסוף הלך לפח, כן? שרפנו אותו, כאילו, על משכורות של אנשים, על טיסות שלי לכנסים, על כל מיני דברים כאלה. לא הצלחתי לדלבר, לא הצלחתי להביא למשקיעים, ערך הערך של הטוקן ירד, כן? והכל פה עוד פעם קרה באיזושהי זירה ציבורית, זה לא משקיעים פרטיים, אז, אז גם לקחת את זה אישית, אה, לא, לא פשוט. היום כשאני נתקל בחברות לפעמים שרו, שעושות איזשהו מוצר ורוצות להכניס לזה אלמנט של ICO, אני, אני פחות אוהב את זה, אני לא לוקח צעד אחורה בדרך כלל.
0: כן, אתה אומר, וואלה, אני... האחריות הזאת היא די גדולה, אבל אנשים אבל השתמשו, אנשים השתמשו בכלי הזה לאורך השנים, ולא היה אכפת להם כל כך מהכסף שאנשים שמו אצלהם.
1: כן, יש אנשים שפחות אכפת להם, יותר אכפת להם, אני לא יודע, אני לא אני חושב שגם הרבה אנשים נכנסו לאיזשהו מצב כזה של, חי... היו חייבים בעצם להאמין שמה שהם עושים הוא נכון, ושיש... והטוקן פה הוא... הוא מתאים, בעצם להאמין שהם לא סקיימרים, כן? עכשיו, אחוז מסוים באמת לא היה סקיימרים, אחוז אחר כן היה, כאילו, פשוט הכוח, הכוח הזה לבוא ולהאמין שאתה לא סקיימר, לשכנע את עצמך שאתה לא סכמר, אז בסוף אתה, אתה נשאר מנותק מהמציאות, כאילו למה אתה בעצם עושה את זה, למה אתה צריך את המטבע הזה. וכשאנשים מנסים להכניס את זה למערכות, שאני לא, לא רואה שום קשר בין המערכת לטוקן, אז אני, אני חושב, וואלה, הם רק עושים את זה בשביל הכסף, רק עושים את זה כי זה בדרך כלל על כסף. ואתה אומר
0: שברגע שהדבר הזה מתחבר עם אחריות, אז התוצאה היא, התוצאה היא
1: קשה. כן, כן, אני יודע שאני לקחתי את זה קשה, ואני גם מכיר אחרים ש, שגם, כאילו, היו מעורבים בצורה זו או אחרת. ו... אתה חושב שזה סיבה
0: שנניח האיגוד לאורך השנים... תפס דווקא את העמדה יותר, אם אפשר לקרוא לזה, המבחינה יותר בין טוב לרע בתחום הזה. כי אני זוכר שהעזהרה הראשונה שיצאה על גל ה-ICO ביולי 2017 הייתה של האיגוד, דווקא מכל האנשים, מכל הארגונים בעולם. העזהרה הראשונה שהייתה על, על, על התופעה הזאת של ה-ICO, על ה-ICOים הראשונים שהיו מאוד מאוד מוצלחים ועשו המון 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 כסף, דווקא האיגוד נעמד ועל שתי הרגליים האחוריות אפשר להגיד. ובמסמך מאוד מפורט אמר חבר'ה תקשיבו תיזהרו יכול להיות כאן בלאגן. אתה חושב שזה אחת מהסיבות שזה היה?
1: כן, אני חושב שהאיגוד ובכלל הקהילה הישראלית היא שמרנית באיזשהו מובן, שמרנית בתוך הביטקוין, בתוך הקריפטו, כן, של רק הביטקוין טוב ומטבעות אחרים קפדהו וחשדהו. ואני גם במובן מסוים שם, אני אולי פחות, פחות שמרן מחלקים מאנשים מסוימים, אבל עדיין. ברגע שיש כזה היצע של, של מטבעות שונים של, ושכל אחד יכול לעשות את זה, אז זה כבר הופך להיות נורא, נורא ריסקי. כן? ואני תמיד משווה את זה, יש גולדן סטנדרט, זה הביטקוין, זה ברור, זה, זה כבר... בחוץ מסתכלים על הביטקוין, אומרים זה מסוכן. אני, אני לא, אנשים בקהילה אומרים, לא, הביטקוין זה הדבר הבטוח. כל השאר המטבעות זה שם הסיכון. אבל אתה יודע, אני, כש,
0: כשיוצא לדבר עם, עם אנשים מהממשלה, אז אני אומר להם, תשמעו, אנחנו מאיגוד הביטקוין, עכשיו אנחנו מקבלים את פורום החברות, אבל אני אומר להם, אנחנו מאיגוד הביטקוין, אז הם אמרו, אה, ah, כן, אתם מייצגים את הביטקוין וכל השאר, מייצגים את כל השאר. ואני באיזשהו מקום, אני יודע שגם בשיחות שלי עם הקהילה, זה תמיד היה, תקשיב, זה לא איזה משהו דתי. או זה לא או איזה קבוצת ההערה של טימותי לירי, למרות שהרבה אנשים מדברים על כל הרבית הול וכל הדברים האלה, אבל בדרך כלל זה עמוס באיזו סדרה ארוכה של נימוקים הגיוניים. עכשיו תקשיבו, יש כאן איזשהו משהו מאוד מאוד ספציפי, ואנחנו מפחדים מ... מה... מההתפתחויות השונות בתחום, לא בגלל שאנחנו שמרנים נקודה, שמר... כי הרי שמרנות זה פחד משינוי, לא בגלל שאנחנו שמרנים נקודה, אלא בגלל שאנחנו יודעים שזה באמת יכול קר פורה למניפולציות. ואנחנו מפחדים שמי שייכנס לתחום הזה, והוא יהיה נורא נורא חדש, יהיה נורא נורא קל לעבוד עליו, כי הממבו ג'מבו הטכני הזה עובד לכל הכיוונים.
1: כן, זה, זה גם, זה גם נופ... נורא נופל על איזשהו... אני הולך לקרוא לזה שאנשים חדשים נכנסים לתחום, הם תמיד מסתכלים בראייה של וואלה, הביטקוין כבר עשה את שלו, הוא כבר באמת, נגיד בשנה האחרונה, הביטקוין יחסית לא זז, כן? תלוי איך להסתכל על זה. הם צריכים לעשות את הפי אלף שלהם או את הפי מיליון שלהם, אז הם הולכים למטבעות חדשים. ומתוך איזשהו, כאילו איזשהו קשר כזה של אם הביטקוין כבר עשה את זה, אז המטבעות החדשים גם הם יכולים לעשות את זה. כן? ואתה אומר אבל שאין אה, פייסבוק 2 לצורך העניין. כן, אנשים נמצאים בפייסבוק, אנשים נמצאים בטו, בב, בביטק, בביטקוין. עכשיו, מה זה אין? תמיד יכול להיות שזה יקרה, כן? אני, אני חושב שנגיד להחזיק איזשהו תיק של סל מטבעות, של הטופ 10 קריפטו קרנסיז, יכול להיות אסטרטגיה לא רעה. אבל אנשים לא רוצים את הטופ 10, הם לא רוצים את היתר, הם רוצים את הדבר הבא, את ה-NFT הכי חם, הם רוצים לעשות את ה-P1000 על, על, על גבי הביטקוין.
0: ובאיזשהו מקום דווקא כאילו הקהילה הזאת אומרת חבר'ה אם אתם מנסים to get rich fast you'll get poor fast אם אתה מנסה להתעשר מהר אתה תאבד מהר מאוד את הכסף שלך.
1: כן כי אני חושב ש-get rich fast במקור באוריג'ינס אני מסתכל עליי ונגיד על מני או על אנשים שהיו בהתחלה אני לא חושב שהיה שם get rich fast אני יודע אני אגיד על עצמי. לא, לא חשבתי וואי זה תוך חודשיים או תוך שנה או תוך שנתיים יכפיד עצמו. כן, לא ידעתי באיז... מה ה אמרתי יש לזה פוטנציאל מתישהו. מתישהו, כעבור 10-20 שנה, להפוך להיות משהו מעניין. לא, <תשמע> כי תשמע, כי היה שם מדבר. זאת
0: אומרת, אני זוכר את המדבר הזה, אני זוכר ישיבות ב-2015, שאתה דיברת מקודם על 80 סנט, אבל שביטקוין צונח ל-200 דולר, ל-180 דולר, כולם עם הפרצופים באדמה, ויש שם איזו תחושה כזאת של, אוקיי, אנחנו לאט-לאט סוגרים את המסיבה הזאת, אבל עדיין... הרוב המכריע של האנשים שהיו בתוך הסיפור הזה, אמרו, טוב, אז אם נסגור את המסיבה נלך למשהו אחר, אבל אני לא חושב שהיו אנשים שאמרו לעצמם, טוב, אני מוכר את הקריפטו שלי ואני יוצא מהתחום לגמרי,
1: נגמרה המסיבה. אני חושב שסגירת המסיבה היא הייתה יותר, סוגרים אותה בינתיים, הולכים לישון, לא יודע, התחום כרגע יבש, אנשים לא מתעניינים, אין כרגע מה לעשות עם זה, אבל זה לא מתוך, וואלה, זה לא התעורר. זה באמת, אני חושב שירוף <תארד> זהו, זה...
0: ומה שאתה יודע עוד מעניין לגבי, ה... לגבי העניין הזה זאת אומרת היה כאן היה, היה כאן באיזושהי פגישה, אייל ב... היה... <laughs> היה, היה כאן ב... בפודקאסט ואמר שהוא, שהוא כתב בכניסה לשגרירות שזה קוד חברתי פתוח עד כמה אתה מרגיש שביטקוין היום הוא עדיין קוד פתוח. זאת לא ברמה העקרונית של וואלה יש גיט ואני יכול לעשות קומיטים אבל שהוא באמת יודע לאמץ רעיונות מבחוץ ויודע יודע להתפתח וכן הלאה. זאת אומרת כמה אתה מרגיש שזה לא הופך להיות איזה אתה יודע איזה קהילת אה, לינוקס ככה קשוחה עם ליינוס טרוולוס שנותן
1: בראש לכולם? לא אז קודם כל לנו אין את הליינוס שלנו נכון סטר <מסטורט> שלא <מסטורט> באמת מתפקד אצלנו. אבל... יש לה קהילה פתוחה, ובוא נגיד מתפתחת, Evolving, במידה הנכונה, יש, יש עדיין הצהרות, לפני שבוע ראיתי איזו הצעה מעניינת לשיפור הפרטיות בביטקוין, יש כל מיני, כל מיני חידושים, אבל כמובן שהם צריכים להיות על, על איזשהו בסיס של לא לפגוע בקיים, לא לפגוע ביציבות, בפרפורמנס. אני ראיתי, שמעתי איזו השוואה עכשיו, שכל המטבעות האחרים עשו השוואה של ביטקוין והמטבעות האחרים על הביצועים שלהם לאורך השנים. וביטקוין הוא היחיד שהביצועים כי לא מכניסים קוד יותר ויותר חזק, ומטבעות אחרים פחות מתפקדים, פחות, כאילו, הם נהיים יותר ויותר איטיים. הפיתוח שלהם כנראה הוא מכניסים עוד ועוד פיצ'רים, אבל לא מתרכזים בליבה, שזה מערכת שמתפקדת.
0: אבל בסופו של עניין, אבל כל מה שאנחנו צריכים זה אנחנו צריכים איזושהי סוג של קהילה שתמשיך, שתמשיך לתרום ולפתח. זה בעצם, על זה זה יושב הדבר הזה. Mm -hmm. אולי זאת אומרת ככה, אם אנחנו עודפים ואנחנו מסתכלים בעצם על כל הסוגיה הזאתי, אתה, אם היית פוגש שוב פעם של 2011, אחרי כל המסע הזה שעברת ואחרי כל העניין הזה, היית עושה את אותם הדברים, או מה בעצם היית משנה?
1: לא, אני מוכרח לשנות, אני לא מאמין בלשנות את העבר. עברתי שם איזשהו מסע עם זה, אני שמח על מה שעשיתי. אני חושב על ח... חברים שלי ש... 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 שאיבדו ביטקוין, או... אז בא לי כזה לנסות לה... לעזור להם לא לאבד את הביטקוין הזה, כי זה משהו אבל נגיד, הכניסה שלי למאסטר קוין והלימוד ש... שעשיתי שם, היה מאוד קשה, אבל מאוד מפתחת. אני לא, לא, נותן אני... לא את התשובה הבנאלית שלא לא הייתי משנה כלום. <laughs>
0: אתה, אומר, אתה אומר היו דברים. רון גוס, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום, אז עכשיו נעשה את הסגיר שלא עשינו מקודם. אפשר לשמוע אותנו באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט ובספוטיפיי, ואפשר להיכנס בספוטיפיי ולדרג אותנו ממש גבוה כדי שתוכלו לשמוע את כל שאר הפרקים, ותיכנסו לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, יש שם סיפורים על אחלה דברים, והניווסלטר שלנו, ותודה רבה שהייתם איתנו היום. רון תודה רבה. תודה תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. תודה לנוע משיח ולעלומה להב על הסיוע והתמיכה. תודה לרוי שלומי על ההגשה והעזרה. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי. אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת ביטקוין.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.